0: Werbung. Hells Angels gegen Bandidos. Unser True Crime Podcast blickt zurück
1: auf den eskalierten Rockerkrieg in Norddeutschland. Jetzt reinhören unter noz.de/slash rockerkrieg.
0: Braukunst, Trends und Historie. Hier erfährst du alles rund ums Bier. 7 Minuten. Der Bierpodcast mit Bastian Klenke. Hey, moin moin und Prost aus unserem kleinen Bierkeller. Herzlich willkommen zu 7 Minuten, dem Bier-Podcast. Wir alle kennen das Sprichwort, ein gutes Bier braucht sieben Minuten. Und diese sieben Minuten nehmen wir uns ab jetzt jede Woche für ein ganz bestimmtes Thema aus dem großen Kosmos Bier. Mein Name ist Bastian Klenke, ich bin Redakteur und Diplom Biersommelier und zusammen mit spannenden Expertinnen und Experten schaue ich jede Woche auf Braukunst, Trends und Biergeschichte. Und heute schauen wir uns mal einen Biertrend an, der aus den USA nach Europa geschwappt ist. Das Craft Beer. Mit diesem Hype sind vor allem viele alte Bierstile im neuen Gewand aus den USA in die heimischen Kneipen und Getränkemärkte eingezogen. IPA, Pale Ale, Napa, Porter Stout, aber auch viele saure Bierstile erleben so eine gewisse Renaissance. Aber was ist eigentlich Craft Beer? Und warum funktioniert craft Beer in den USA und ist dort für die Entwicklung der Bierlandschaft so wichtig, bleibt aber in Deutschland weit hinter den Erwartungen zurück? Und für dieses Thema habe ich mir diese Woche einen ganz besonderen Gast eingeladen. Mareike Hasenbeck ist freie Journalistin, diplom bier und Master of Bier. Mareike reist als Jurymitglied für internationale Bierwettbewerbe um die halbe Welt und beobachtet die deutsche craft szene seit den frühen Anfängen. Und mit Mareike wollen wir uns heute mal bei einem Bier über das Thema Craft unterhalten. Hallo Mareike, schön, dass du Zeit für uns hast. Ich grüße dich.
1: Hallo Bastian, danke für die Einladung.
0: Wunderbar. Du, weißt du was? Bevor wir uns unterhalten, zapfe ich uns erstmal ein schönes Bier und dann können wir reden. Was darf ich dir denn anbieten?
1: Auch wenn du so ein schönes IPA hast, da sage ich nicht nein. Das haben wir doch garantiert dabei.
0: Mareike, jetzt hast du mit IPA schon das richtige Stichwort reingerufen. IPA gehört ja zum großen Kosmos Craft Beer. Was ist Craft Beer?
1: Das ist tatsächlich ziemlich kompliziert zu sagen, okay. weil wir gerade in Deutschland keine Definition dafür haben, mhm. wie in den USA. Ähm, deswegen sage ich immer ganz gerne, Craft Beer, ja, Craft bedeutet übersetzt nichts anderes als Handwerk, mhm. aber ganz ehrlich, äh, welcher Brauer steht heutzutage wirklich noch mit Maischepaddel dem Maischepaddel, Kessel <lacht> und Ritterhand mit der Hand rum? Ja. Deswegen ist es immer wichtig zu sagen, dass Craft Beer einfach eine Philosophie des Brauers ist. Das heißt, dass er. Bierstile neu interpretiert, es sind alte Bierstile, die einfach mal wieder reanimiert werden mhm. zum Teil oder wieder neu ausgegraben werden und einfach mal mit schönen Hopfen und Malzkombinationen ähm, einen gewissen neuartigen Kick quasi bekommen. Und das Bier soll natürlich irgendwie authentisch sein, es soll kreativ mhm. sein und es soll einfach Spaß machen zu trinken.
0: Okay, jetzt kommt ja dieser Trend aus den USA. Was bedeutet das denn für die USA, dass sie da so einen, so einen großen Biertrend entwickelt haben?
1: für die USA ist es super, weil wenn man mal zurückdenkt, bevor mhm. die craft bewegung entstanden ist, gab es ja in den, Brau in den USA gerade mal irgendwie 100 Brauereien okay. und als dann die Crafty-Bewegung gestartet hat, jetzt sind es glaube ich 9500 <lacht> Brauereien und das ist jetzt in den vergangenen 40 Jahren passiert. Mhm.
0: Und was bedeutet das so von den, von den Bierstilen? Ist da dann die große Entwicklung gekommen? wir hast gerade schon gesagt, hast? IPA, daneben kennen wir ja noch das Pale Ale, Porter Stout. Das sind ja auch Stile, die damit rübergeschwappt sind, wieder zurück. Das sind ja eigentlich englische Bierstile.
1: Das ist total richtig. Und in den USA, die ersten craft haben, wie mhm. gesagt, mit einem IPA, wer es vielleicht nicht weiß, die, die Langform davon ist India Pale Ale, ja. äh, begonnen. Ein alter englischer Bierstil, den sie einfach auf ihre eigene Art und Weise mal interpretiert haben. Mhm. Und wie du schon sagst, das Porter, Pale Ale, Stout und so, die kommen auch alle tatsächlich aus England, aus Großbritannien, äh, sind aber jetzt in dem Kosmos der Craft Bewegung ja. angekommen und werden einfach so ein bisschen modern interpretiert.
0: Und dort haben wir jetzt ja auch Brauereien, ich denke jetzt mal an Stone Brewing oder Sierra Nevada, die mittlerweile vom Austausch ja auch viel, viel größer sind als mittelständische deutsche Brauereien zum Beispiel. Kann das dann noch Craft Beer sein, Handwerksbier?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die muss sich jeder irgendwie selber stellen. Mhm. Ähm, für mich ist Craft Beer einfach ein Bier, was kreativ ist, was authentisch ist, was Spaß macht zu trinken, wo ja. man auch diesen individuellen Twist einfach drin findet. Und ähm, ja, ob das jetzt von Stone oder von Sierra Nevada kommt, es waren ja trotzdem nicht die ersten Craft Brauer. Also für mich würde ich schon <lacht> sagen, ist das Craft
0: Beer, ja. Okay, also in den USA haben wir jetzt festgestellt, ist es seit einigen Jahrzehnten fester Bestandteil der Bierkultur. In Deutschland, wenn man ehrlich ist, fristet es ein Nischendasein, ein absolutes Nischendasein. Warum ist hier in Deutschland aus diesem Hype kein Trend geworden?
1: Naja, ein Trend war es ja schon so ein bisschen, würde ich sagen. Aber wir haben halt schon immer in mhm. Deutschland eine wahnsinnige Bierkultur, auch eine wahnsinnige Vielfalt mit ganz, ganz tollen Bieren. Ja. Und dann kamen eben die jungen Wilden, die dann angefangen haben, Biere zu brauen, die ja, muss man schon gestehen, am Anfang oft auch überladen waren mit Aromen. Also je mehr Malz und je mehr Hopfen mhm. reinkommt, umso besser und je mehr Alkohol, umso besser. Und damit, glaube ich, haben viele sich nicht gerade gut getan, weil mhm. dort viele Konsumenten auch dachten, ja, Craft Beer ist ja auch das, was so stark ist und was oft auch einfach nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut ist. Okay. Das ist ja aber nicht so, mhm. weil wirklich sind ja 95% aller Biere sind auch nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Mhm. Und ähm, es ist halt schwierig, einfach zu sagen, ja, in Deutschland, wir haben diese Bierkultur und wir müssen es einfach so verstehen, dass diese craft auch in Deutschland einfach eine Erweiterung der Vielfalt ist.
0: Mhm. Das heißt, gerade die ersten Biere, wenn ich es richtig verstanden habe, haben die Leute vor allen Dingen überfordert. Das heißt, da haben die, die Brauer auf die Grenzen ausgetestet und aber am Konsumenten vorbeigebraut?
1: Naja, nicht unbedingt am Konsumenten vorbeigebraut, aber wie du schon sagtest, ich glaube, dass viele herkömmliche Biertrinker von solchen Bieren mehr oder weniger erstmal schockiert waren. Ja. Weil es leider auch immer noch Bierstile sind, die zwar alle sehr traditionell sind und die eigentlich in anderen Nationen auch bekannt sind, aber bei uns in Deutschland eben nicht. Und deswegen bei uns in Deutschland sind solche Bierstile, die dann auch solche Aromen von, von Schokolade oder von Maracuja, von Mango, von Stachelbeere oder sowas ins Glas bringen und auch an den Gaumen bringen, ähm, sind leider noch sehr erklärungsbedürftig.
0: Okay, jetzt erleben wir ja auch, dass US-Brauer oder auch Kraft brauer aus Europa auch alte deutsche Ziele wieder aufleben lassen. Pilz haben wir gesehen, es gibt ja auch den Versuch, ein neues Kölsch, ein neues Altbier zu brauen. Sind das dann Annäherungsversuche an den deutschen Markt?
1: Ich denke schon, also das ist doch schön. Wir finden ja auch bei uns hier in Deutschland auch Pilzsorten oder sowas ja. von Craft Beer Brauern, die einfach mal einen anderen Hopfen mit reinpacken mhm. und dem Bier deswegen äh, vielleicht einen kleinen besonderen Kick irgendwie geben, aber trotzdem geht der Pilz oder der helle Charakter da nicht verloren. Ja. Und wir sind ja in Deutschland, unsere Bierkultur ist ja weltweit sehr, sehr renommiert und sehr, sehr bekannt. Und ich glaube, dass deswegen auch die us brauers sich denken, wir versuchen das jetzt einfach mal, weil Pilz, helles Kölsch gehört ja schon auch zur Königsklasse, würde ja, ich mal absolut. behaupten, um das zu brauen, weil es verzeiht nämlich keine Fehler.
0: Das ist wohl so. Und jetzt nochmal eine abschließende Frage. Quo war das Kraftbier? Also wie kann man diesen Trend vielleicht in Deutschland weiterbringen und wohin entwickelt er sich?
1: Also ich bin der Meinung, dass viele Biersommeliers oder Bierexperten, auch die Brauer, wir müssen einfach ein bisschen versuchen, das ähm, den traditionellen Konsumenten noch ein bisschen mehr zu erklären, was das eigentlich ist. Mhm. Also dass auch ein Bier, das jetzt nach Maracuja oder so schmeckt, dass das nur zum Beispiel vom Hopfen kommt. Also dass ja. es wirklich nach dem Reinheitsgebot gebraut ist und dann nicht irgendwelche welches Schnickschnackzeug irgendwie noch mhm. mit drin ist. Klar, das gibt es auch, keine Frage. Mhm. Ähm, Deswegen, es ist es noch sehr, sehr viel Erklärungsarbeit in Deutschland, würde ich sagen. Vielleicht wäre es auch gut, wenn solche Biere es mehr auch in die Gastronomie schaffen würden und dann aber auch Personal da ist, dass es ein bisschen erklären kann, was einen jetzt da erwartet. Weil du kennst es vielleicht auch, Bastian, als du dein erstes Imperial Stout getrunken hast, was jetzt vielleicht noch im Fass gereift war. Das ist für viele erstmal irgendwie so ein Schockmoment, weil es nicht diesen typischen Biergeschmack trifft. Wie man so kennt. Und deswegen muss man es einfach erklären. Und wenn man es in der Gastronomie hat, dort erreicht man einfach auch viele andere Konsumenten, mhm. die dann einfach aber, wenn sie vorbereitet werden, damit vielleicht auch anders umgehen und sich denken, ah ja, das ist ja spannend, sowas habe ich noch nie getrunken. Und ich bin der Meinung, dass Craft-Bier oder wie man es auch immer nennen will, Kreativbier oder moderne Bierkultur, das wird auf jeden Fall weitergehen, es wird auf jeden Fall weiter wachsen. Mhm. Aber du hast es eingangs gesagt, es wird auch wahrscheinlich eine Nische bleiben. Aber ich vergleiche das immer ganz gerne mit Champagner. Champagner <lacht> ist, ist auch, im, wenn man es jetzt mal in Anführungsstrichen ja. sieht, ein, eine Nische von der Weinbranche. Und so sehe ich auch Craft Beer, weil Craft Beer ist für mich einfach ein Genussmittel mhm. und was Besonderes. Und wenn man das so versteht, glaube ich, dann kann das ganz gut funktionieren.
0: <lacht> dann würde ich sagen, wir beiden genießen jetzt erstmal unser Bier. Das IPA ist nämlich fertig. Lass uns erstmal anstoßen. Prost, Mareike.
1: Super, Prost, Bastian. Dann
0: vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir können bald mal Natura wieder zusammen anstoßen.
1: Ja, ich hoffe auch und ich danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis <lacht> danke, nächsten bis Mal. Tschüss. Ciao.
0: Alkohol erfordert einen verantwortungsvollen Umgang und kann bei hohem Konsum deine Gesundheit gefährden. Mit diesem Podcast wollen wir in keinem Fall den Konsum von Alkohol verherrlichen. Vielmehr möchten wir über die Historie des Bieres, aktuelle Trends und die Braukunst als Kulturgut aufklären und damit unterhalten.